0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, mais uma quinta-feira. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Beleza? Tudo bem, na boa. Aquele último episódio de 2021, né? Nosso... Fechando aí nosso terceiro ano. A gente começou o podcast em 19, se eu não me engano, né? E aí foi 19, 20, 21. 19, estamos aí. É, isso aí, já estamos caminhando, Passa... a gente já tem mais de dois anos, quase dois anos e meio de podcast, legal, estamos fechando aí então o nosso, não fechando o ano em si, mas enfim, vocês entenderam, estamos caminhando, aquela quinta-feira, dia 30 de dezembro, 10h31 da noite, a gente começando a gravar, João e eu nos nossos estúdios móveis, vamos que vamos nossa... para o nosso primeiro bloco para a gente tratar do que interessa essa semana. Bom, gente, eu vou esqueci de falar na introdução, vou falar agora rapidinho. A gente preparou um episódio meio que especial, porque a gente vai fazer um bloco de notícias e outros dois blocos, uma retrospectiva geral de tudo que aconteceu esse ano. Então, fiquem conosco, é... vai ser muito legal. E vamos, então, passar já já para a nossa primeira notícia, que não podia ser diferente. Estamos aí na nossa quinta onda do corona. Ontem, na quarta-feira, quase 4 mil israelenses é, testaram positivo para o corona, é, há uma especulação do governo que no, no, no final, de, em um mês, né, cerca de 90% dos novos casos já, já serão né, casos, pessoas que, que contraíram o, essa nova variante, né, a Omicron, e enfim, já avançamos aí na, na questão da quarta, inclusive da quarta, é, quarta vacina, né, já tem cidadãos aí tomando a quarta dose, e... É, o governo continua aí com aquela confusão sem saber direito o que fazer se recusa a fechar, é, é, a, a colocar medidas aí restritivas, né, no no, no, no funcionamento da, da economia como um todo, a não ser o aeroporto e o turismo. É, João, mais uma vez a gente vê o governo colocando o pé pelas mãos, cara.
1: Então essa essa quarta onda, essa quinta onda, né, ela, enfim, ela trouxe para a gente é, uma enfim, algumas fraquezas do governo, né? É, algumas a gente já a já estava, enfim, é ambientado com elas, vamos dizer se acostumado. A gente sabe que é uma colisão pequena, que ela depende muito de cada um e que qualquer um consegue ameaçar o governo. A gente sabe que o primeiro-ministro só tem seis cadeiras e qualquer todo mundo acha que pode mandar igual o primeiro-ministro e não vai com ele. Nem a, nem a família do primeiro-ministro segue as orientações dele, né? A sua esposa. É, quando ele recomendou não viajar para fora, ela pegou os filhos e foi para passar as férias das Maldivas, enfim, que é o símbolo né, da fraqueza do Bennett, né, do, da, da falta de confiança que ele tem, quando nem a, nem a sua esposa, é, enfim, dá, dá relevância ao que ele diz. Mas o que a gente tem visto agora é que existe uma tentativa de alguns segmentos do governo de marcar uma posição e de passar confiança, é, mesmo que eles estejam em, em contradição entre si e outros que não conseguem passar confiança, né? E quem não consegue passar confiança é o próprio Bennett. O Bennett está é desesperado porque ele não pode fracassar no controle à corona. O controle à corona é a grande carta na manga que ele tem para conseguir para continuar com a vida política dele viva. Né? É, ele é visto como é como enfim como uma pessoa que teve sucesso no controle da quarta onda quando a Delta entrou e ele precisa manter isso agora para poder para poder garantir seu futuro político porque seu eleitorado de direita não quer não quer ver ele nem é enfim, quer ver de jeito nenhum não, nem pense em votar nele tá muito enfraquecido entre o eleitorado da direita é, entre a esquerda ele não é exatamente uma pessoa que agrada essa é, essa corrente então ele precisa disso então o Bennett ele tá desesperado ele ele é relatos que há é relatos que ele conversa o tempo inteiro com com profissionais do Ministério da Saúde com enfim, que acompanha o que acontece na, na mídia internacional e com outros países, para ver de que maneira eles estão atuando, para que ele possa de novo se antecipar a tudo e poder não fazer um lockdown e mesmo assim controlar essa variante. Né? Mas a gente percebe uma insegurança nele. Ao mesmo tempo que outras duas pessoas, que são o Lieberman, e o, e o, que é o ministro das Finanças, e o Nitsan Orovitz, eles são muito convictos do que Israel deve fazer. Né? É, enfim, o, os dois acham que Israel não deve fechar, é, mas o Lieberman ele é contra qualquer ajuda financeira, ele diz que não dá para ficar distribuindo ajuda financeira o tempo inteiro, deixa o país aberto e, e as pessoas que não conseguem se, se virar nas suas profissões que buscam alternativas, o país tem situação de pleno emprego, todo mundo que quiser consegue trabalhar, de acordo com o Lieberman, e o Nitzan diz que já não vai fechar, mas tem que estar preparado para poder é, assumir algumas consequências por não fechar é, e, e impor algumas restrições. Mas isso não está no nosso horizonte, a gente não vai fechar, parem de, de debater na mídia que a gente vai fechar, a gente não vai fechar, e, e, e parem com isso. O Nitzan e o Bennett, é, por incrível que pareça, eles têm uma relação muito positiva pessoalmente falando. Né? É, o Nitzan é muito preocupado com o Bennett, segundo as fontes né, dos principais jornalistas que cobrem é, o alto escalão do governo, é, ele é, é, é a melhor relação pessoal entre um ministro com o um primeiro-ministro, essa do Nitzan com o Bennett, ele, ele, é curioso que o Bennett é do partido mais à direita do governo e o Nitzan é do partido mais à esquerda. né? É, em relação aos palestinos e tudo mais, eles são diametralmente opostos, mas eles têm uma relação boa, eles conseguem combinar tudo, é, numa boa, se aconselhar com as mesmas pessoas, combinar a política juntos, e dessa vez não deu certo. Né? Quando o Bennett ficou sabendo do Omicron, ele direto anunciou restrições, é, sem é, sem convocar o gabinete da Corona e sem convocar o ministro da Saúde, né o que é um escárnio E aí o ministro da Saúde ficou muito irritado, e eles tiveram uma primeira crise ali, é né, profissional, enfim, uma, 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 não, foi, não foi uma crise pessoal, mas é uma crise profissional. E o, o leite, não sei se dá para dizer que o leite azedou ali, mas é, é vai ser difícil a gente conseguir ver é, isso se resolvendo antes da, do, do problema da Omicron ser resolvido. Enfim, não sei se eu me expressei bem, então eu vou tentar dizer isso de outra maneira. Essa crise que deu entre eles é, passa para a população uma é uma imagem de desconfiança né, no governo e passa a ser um problema para o próprio governo enfrentar a Omicron. Né? Então, é, enfim, já, já começou com a questão da quarta dose, que o Nitzan está pressionando pela quarta dose antes de ter pesquisa. O Seu diretor-geral não aprovou, ele aprovou só para pessoas com comorbidade, mas as maiores de 60 ainda não podem, que é o que o governo quer fazer da quarta dose para as maiores de 60. É, enfim, há relatos de profissionais do Ministério da Saúde dizendo que são muito pressionados pela ala política do Ministério, leia-se, o ministro, né? É, para que tomem decisões é, contrárias ao, ao lockdown ou para que ou para que é, é, não force a barra, não deem declarações é, que é, dizendo que o lockdown é importante, enfim, e, e o governo ele está realmente numa contradição, eles não sabem o que fazer porque ninguém sabe exatamente qual vai ser o efeito da vacina no controle da disseminação do vírus, ainda que hoje o canal 12 tenha apresentado o resultado de primeiras pesquisas feitas com animais, ainda não com pessoas, né? É, que essas, enfim, essas pesquisas que a gente vai ver agora na, na vida real é, feitas em alguns países, entre eles a África do Sul que mostram que a vacina Pfizer e a vacina jo Janssen, né? a Johnson, Johnson que são as duas vacinas testadas elas é, têm um controle muito é, positivo sobre, é, a, é, sobre a gravidade da doença é, nos contagiados ou seja... Elas não conseguem controlar o contágio da mesma maneira que com as variantes anteriores, porque a vacina evita o contágio, sim. Ela não evita 100%, mas ela diminui drasticamente as chances de contágio. Entre duas pessoas vacinadas é muito baixa. Entre uma pessoa vacinada e uma pessoa não vacinada, ela já baixa bastante. Né? É, enfim, na Omicron, ela não é tão eficiente assim quanto era nas outras variantes, embora ela ainda exista. É, mas o risco de doenças graves é muito menor para quem é vacinado, para quem não é vacinado também, né? se viu que o, o, a variante Omicron, ela infiltra menos os pulmões do que as variantes anteriores. É, ela chega menos no pulmão, ela se prolifera menos ali, ela se, ela, ela se prolifera mais na garganta, por isso que ela aumenta mais o contágio, porque o vírus está muito perto da boca e ele aumenta é, a possibilidade de você, com, é, é, enfim, através da, da respiração, da saliva, você contagiar outras pessoas, é, e também se ele não chega até o pulmão ele, ele é menos grave e o governo está apostando nisso e não vai é, saturar o sistema de saúde porque as pessoas em Israel estão com terceira dose boa parte delas e que isso vai, é, vai ser suficiente por, mas por enquanto o governo instituiu algumas mudanças, por exemplo o uso de máscaras é, em lugares abertos com pelo menos 50 pessoas antes era 100 né? é, as pessoas vacinadas agora têm que entrar de quarentena até um resultado negativo pode ser do, do exame rápido mas não um exame rápido feito em casa, um exame rápido feito pela Estrela de Davi Vermelha, né? a da Vida, Dadon, similar à Cruz Vermelha aqui em Israel, é, feita pela Estrela de Davi Vermelha ou o MPCR, que aí já demora um dia, pelo menos, para sair o resultado. É, e também, e por 10 dias, está proibido de entrar em lugares de diversão público, né? lugares que, enfim, shopping centers e, e outros lugares, é, estágio de futebol e etc. É, os vacinados, os não vacinados, eles têm que entrar em quarentena de 7 dias com dois exames negativos. É... E também tem 10 dias sem entrar em lugares de diversão pública. É, enfim, e outras, é, tem, e outras restrições pequenas mais foram implementadas e outras provavelmente vão ser no futuro. Okay? Mas a gente tem hoje uma situação em Israel de quase 60 mil crianças de quarentena, porque muitas não estão vacinadas, entre crianças pequenas que não podem se vacinar e outras que os pais optaram até agora por não vaciná-los. É, e 7 mil crianças contaminadas. E esse número só vai aumentar. Eu aposto com vocês que em até duas semanas ou eu ou o Marquinhos vamos estar de quarentena aqui também. Senão, senão nós, os nossos filhos, e a gente acaba ficando por tabela. Mas é isso, Enquanto a gente vai ter que esperar o futuro para entender mais sobre o que vai acontecer aqui, porque, é, por enquanto, ainda que a mensagem passada pelo Ministro da Saúde aqui é que a gente se preparou bem, vai dar tudo certo, porque a gente está preparado, é, a sensação que dá é que eles estão esperando para ver o, o tamanho do incêndio para chamar o bombeiro.
0: João, pessoas que, que são, tiveram corona, precisam entrar em quarentena, já, né, houve mudança nisso, porque até agora não precisava entrar, né? Pessoas que já tiveram corona, mesmo tendo contato né, com um doente, é, com, com o portador do vírus, é, não precisavam entrar de quarentena. Se não precisar entrar de quarentena, eu vou continuar livre aí, hein, João? Porra, você não votar de bidudo, não, não votar em regulamento, não. Mas eu vou te falar, cara. Ontem eu tenho um aluno, né, que, tipo, ele é o pai mais velho e a família, ele tem quatro filhos, ele e os quatro filhos são meus alunos, né, e ontem ele tinha mandado uma mensagem falando que o filho dele, o filho mais velho dele no colégio tinha um menino doente, então ele foi, levou o filho para fazer o exame, o menino saiu negativo, tá todo mundo vacinado, todas as crianças, todos os filhos deles estão vacinados, e saiu negativo, e ontem é, foi é, é, aquela aquela como chama aquela é, é, cerimônia né de 30 dias de falecimento de, um, de um, uma pessoa da família deles e eles foram nessa cerimônia e eu tinha que dar uma eu ia dar uma aula particular para ele hoje e ele falou assim me ligou de manhã e falou ó, ontem a gente acabou hoje de manhã a gente acabou de descobrir que uma pessoa que estava ontem na cerimônia estava é, com corona então foi a família inteira fazer teste de corona ou seja, mesmo assim, não estando de bidudo, não estando de isolamento, né? Como você falou, já está fechando o cerco novamente. Né? A gente já começa a ter aí novos casos, é, pessoas próximas da gente. que né? realmente é, é preocupante. Vamos ver, vamos ver o que vem aí pela frente. A gente tem agora essa festa é, é, agora, né? É, é, Réveillon, Révei, Réveillon, né? Ano novo. É, tem o God né? Que chama aqui, que é o. É, foi uma é parte da, da cultura russa né que entrou aqui em Israel e, tá, e isso vem crescendo muito nos últimos anos né, as pessoas comemoram muito o réveillon aqui na verdade quando eu cheguei em Israel há 11 anos atrás é, era, era menos do que hoje em dia essa comemoração acredito que antes devia ser menos ainda mas hoje as pessoas já já tá muito mais é, é muito mais habitual você ver principalmente jovens né é, saindo a bares, é, restaurantes e discotecas para comemorar aí o, o vamos dizer o réveillon é, e isso pode ser também um, um, um elemento aí que a gente vai ver nas próximas semanas o, o aumento do número de casos. Inclusive era uma uma preocupação por parte do governo. Bom, vamos então à nossa segunda notícia que ela tem, ela é sobre um bromance, né? Uma 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 relação super calorosa, super próxima entre o ministro da, da segurança Benny Gantz é, e o e o presidente da autoridade palestina é, Abu Mazen. É, o Mahmoud Abbas, que essa semana recebeu um convite e foi. Né? O Mahmoud Abbas foi até Rosh Ain, é, onde vive, a cidade de Rosh Ain, é, onde vive o Benny Gantz, é, foi a casa do Benny Gantz para uma reunião. é né? Um fato aí que o, o, o não acontecia desde 2016, né? a última, foi, tinha sido a última vez que o Abu Mazen entrou em Israel, quando ele veio no enterro do, do Shimon Peres. Mas é, mostra aí mais uma vez uma proximidade, pelo menos entre essas duas partes do governo, e que deixa, levanta muita questão aí, né? A esquerda, parte dos setores da esquerda comemoram né, essa aproximação entre os dois lados, parte do setor, o setor da direita, né? Critica muito essa relação, essa proximidade e, na verdade, a gente não sabe o que vai sair pela frente, né, cara?
1: É, a verdade é a seguinte, é, esse governo, se ele traçou alguma coisa diferente do anterior, é que ele preferiu dar moral para a autoridade palestina é, e não ao Hamas, né? E ele tá fazendo isso de maneira é, inteligente, ainda que seja contra a natureza de segmentos desse governo e não dá para a gente exigir muito mais que isso é, de um governo que é chefiado pelo Neftali Bennett, né? Então, é, o Bennett obviamente não aprovou muito essa visita, essa entrada do Albumazine aqui, né? Enfim, é, é curioso, né? Algumas fontes estavam apurando o que aconteceu lá, o que teve. Enfim, parece que eles tomaram, é, que, enfim, que eles tomaram é, um café e comeram queijos e tiveram sanduíches e, e postas de, 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 free, de peixes e tal uma comida leve, veio a delegação do, do Abumazin, né que saiu para fumar várias vezes, ele falou muito mais com o Gantz nessa reunião, foi apresentado ao filho do, do Gantz, que é soldado, e o Gantz disse isso para ele, esse aqui é meu filho, é soldado, ele falou, bom, espero que a gente tenha um momento de, de paz no futuro, e, né, ficou um pouco constrangido, mas enfim, uma reunião em casa, ela é uma reunião muito mais é, 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 é informal do que uma reunião no escritório, ele podia ter recebido algo mais no escritório dele, na Kiriá, né, que é em Tel Aviv, que é o lugar onde, é a base do exército principal, onde fica o Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa, mas ele preferiu recebê-lo em casa, para o jantar, e aí, enfim, é, o ambiente informal, ele permite com que a conversa, ela seja, ela tem um tom mais otimista, né, Vai vale lembrar que é uma retribuição também, o Albu recebeu o Benigantes há mais ou menos seis meses na sua casa, em Ramala. né. Agora a questão é a seguinte, por que o Benny Gantz recebeu Abu Mazen. Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer, né? O Benny Gantz recebeu Abu Mazen e depois a gente faz a outra pergunta: né? por que o Abu foi se encontrar com o Benny Gantz? Mas a pergunta é assim: por, por que o Benny Gantz recebeu Abu Mazen? O governo israelense, hein, ele entendeu já que é, a estratégia do Netanyahu, ela era boa para o Netanyahu, né? Que não tinha, é, é, primeiro de tudo, que não tinha nenhuma aspiração é, é, de chegar de construir dois estados e que, e que a administração do conflito ela envolvia às vezes é é, alguns momentos de tensão, então ele optou por enfraquecer a autoridade palestina, que é quem representava é, o maior risco né, a essa visão de administrar o conflito eternamente. A autoridade palestina que é um parceiro israelense é, é, em, em diversos aspectos, também é um adversário de Israel, né, utiliza é, é, é exatamente inimigo, porque Israel tem acordo com a autoridade palestina, eles cooperam no ponto de vista da segurança, né, eles ajudam a prevenir cerca de 40% dos atentados em Israel, então inimigo não dá para você conceituar, né? Ter repasse de verba, tem ações conjuntas em diversos aspectos, né? Então, é. é... Mas existem litígios, existem impasse entre os dois lados e, e, e o Netanyahu ele preferia enfraquecer a autoridade palestina para não ter que falar sobre negociações de dois Estados. O governo atual, ele prefere é, fortalecer a autoridade palestina porque ele entende que para você manter o status quo, e não se confundam, o governo atual não está querendo dois Estados, não é diferente do Netanyahu nesse aspecto, mas para você. É, enfim, querer que, que a administração Do conflito de uma maneira mais razoável Você precisa fortalecer o lado moderado Ainda que o custo a isso Seja eventualmente você receber pressão Pela negociação okay? é, O Benny Gantz ele não tem nenhum problema com a pressão Pela negociação porque ele é a favor da negociação O Naftali Bennett Ele é contra a negociação Então é, esse governo atual Ele tem discordâncias Mas o, o lado do Gantz pelo jeito Ele está ele ganhando nesse aspecto né? é, Enfim e, por outro lado, ele, o governo atual ele entendeu que é, é preciso enfraquecer o Hamas, só que não na base da violência. Hein? Essa semana, Israel é, anunciou que vai permitir a entrada de mais é, quatro, de 4 a 10 mil palestinos da faixa de Gaza para entrar no país, hein? que vai liberar mais a pesca, né? é, vai dar mais, mais metros, mais, mais quilômetros na costa para os pescadores da faixa de Gaza poderem pescar. Hein? e que vai permitir a entrada de produtos em Gaza que podem ser usados para a construção de foguetes, mas que o uso deles inicial não é construção de foguetes para ser jogados contra o Israel. Ou seja, eles estão flexibilizando isso, obviamente sobre a supervisão da ONU, é, mas eles estão se flexibilizando isso e porque eles estão apostando de que a melhora na condição dos habitantes de Gaza é, vai forçar é, os habitantes a impedirem que o Hamas é, produza uma nova escalada de violência. O Hamas é o então, quanto melhor viverem os habitantes de Gaza, menos chances tem do Hamas jogar tudo a perder, porque eles vão perder popularidade nesse aspecto. Então, ao mesmo tempo, se você melhora a condição de vida das pessoas de Gaza e você melhora a situação do Abumazin. Okay? Então, nessa reunião com o Abumazin, é, eles acertaram, eles falaram sobre é, o aumento, o adiantamento, o adiantamento dos repasses de impostos para a autoridade palestina, a, a entrada de. Na verdade, a, a, a permissão de entrada de Israel de 600 é, 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 empresários né, é, da, é, palestinos, para que eles possam negociar em Israel também. É, enfim, é, a é entrada de mais 500 carros palestinos dentro de Israel, é, 6 mil pessoas palestinas que estão sem é, status, vão receber o status aqui, é, no país, ou seja, dentro de Israel. É, enfim, isso foi acertado. Okay? Agora, por que, que o Albu Mazen topou vir para essa visita? Ele está sendo muito atacado na autoridade palestina, da, nos territórios entre a população palestina, como alguém que está no bolso dos israelenses que não trouxe nada de bom, né? E ele tem com essas razões que ele tem. O Abu Mazen ele tem 86 anos, né? Ele está vendo que a situação está cada vez mais difícil para ele, tem cada vez menos confiança e daqui a pouco ele vai ter, é, ele vai ter, um, enfim, é, é, plenárias internas da autoridade palestina, da, do Fatah, na verdade da, da, da antiga OLP, né? Que hoje é a autoridade palestina mas é a antiga OLP e também internas do Fata. Ele precisa levar ganhos né, é, é, para essas pessoas. Ele, ele se vê como uma pessoa que dá muito para Israel e que recebe muito pouco. Ele precisa levar ganhos. Ele, ele tratou de fazer o Benny entender isso. É o seguinte, olha, meu amigo, se você não me der alguma coisa boa, você vai correr um risco de da pessoa que vier para o meu lugar não cooperar com a segurança, é, incentivar grupos terroristas e blá, 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 blá. E aí, enfim, o Benny Gantz ele parece que entendeu e está levando isso para o governo. E ele vai ter que retribuir isso para o Mazen de qualquer maneira. Né? Então essa é a situação. Né? É, o, o, é, a iniciativa de Genebra, que é um movimento que elaborou uma proposta de paz, eles fizeram uma pesquisa é, sobre esse encontro. Né? Viram que mais de 50% da população foi favorável a esse encontro entre os dois, quanto menos de 40 foram contrários. Né? E eles também detectaram que 50% da população israelense acredita que quando o Mazen terminar o seu mandato, a pessoa que substituí-lo vai ter uma visão mais negativa em relação a Israel do que positiva. E menos de 20% disseram que ia ser mais positiva. Maioria, e os outros 30%, mais ou menos, não sabem. 32% não sabem exatamente como vai ser. Ou seja, os israelenses eles estão a favor dessas negociações. Eles acham que, enfim, é melhor com Mazen do que sem ele, no mínimo, né? Então, o Benny Gantz ele conseguiu captar o sentimento da maioria da população, pelo menos de acordo com essa pesquisa feita por, pela iniciativa de Genebra, é, e ele entendeu essa lógica. E o Bennett não tem muito o que falar, ele tem que aceitar essa situação. Então, esse encontro aconteceu, a última visita do Agumaz em Israel tinha sido em 2016, para o enterro do Shimon Peres, que também foi uma coisa contraditória, na autoridade palestina, e agora ele veio, e a gente tem que ver agora o que, que vai acontecer. Eu acho que ele foi muito claro. O negócio foi o seguinte, olha só, ou vocês me apoiam, ou eu não vou ter como segurar a barra lá e isso tem que me apoiar rápido. E o Gantz, acho que ele entendeu que é isso que ele tem que
0: fazer mesmo. E agora vamos ver se o governo inteiro vai entender isso. Vamos ver o que vem pela frente aí. Eu acho que tem muita... É, é, como esse governo, né, aquela coisa de esquerda direita e aquele saco de gatos, eu acho que pouca coisa pode, pode sair por aí. É, mas eu acho que também tem um ponto muito interessante também que é uma aproximação, né, é, mais uma aproximação do governo... É, americano até porque serve também como uma carta de uma carta na manga, né, para fazer uma possível pressão é, sobre uma política é, no, com o Irã e tudo mais. Eu acho que essa aproximação com os palestinos ela pode ter vários elementos é, e a gente vê, né, por um lado a gente vê essa aproximação, mas por outro lado a gente também vem comentando aí nos nossos últimos episódios do acerramento, né, da, da da violência e de, do clima na faixa de Gaza na Cisjordânia principalmente né onde tem aí é, confrontos diretos entre colonos e, 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 e palestinos ou entre soldados e palestinos mas é só nos resta esperar e ver o que vem aí pela frente bom a nossa próxima notícia desse bloco é sobre o depoimento do delator premiado vamos dizer assim né Nir Hefetz comentamos aí várias vezes é o ex-assessor do Netanyahu, que depois de, de entender que estava se metendo numa enrascada, deixou o trabalho, mas quando começaram aí as apurações do, dos esquemas de corrupção que foram. Enfim, todos esses esquemas aí que o Netanyahu está sendo julgado, é, ele viu, né, ele também foi incluído né, nessa, em toda, toda essa, esse, essa investigação, virou delator e agora foi, acho que mais de um mês, né, João? Mais de um mês aí dando depoimento e finalmente acabou trouxe muita coisa nova, apresentou questões aí bombásticas, muitas vezes a, a defesa do Netanyahu tentava desconstruir, falando que o depoimento dele não trazia nada de importante, nada de bom, é, nada de novo, né? não é nada de bom, mas nada de novo, e que era só uma prova de que, como o Netanyahu disse lá anos atrás, nada vai acontecer porque não há nada é, que prove que ele cometeu algum crime. João, nesse finalzinho aí do depoimento do Neil cara, teve alguma coisa nova ou não? Não, não teve nada demais mais, não.
1: É, a única coisa que eu chamo a atenção, é para ser bem curto, ele finalmente terminou esse seu depoimento, né, foi questionado por todo mundo. É, enfim, são duas coisinhas só para chamar a atenção. Ele disse que é, havia uma orientação para não é, fotografar os presentes que o Netanyahu recebia, né, ele e a Sara. Havia uma orientação para que isso não fosse fotografado, para que ninguém soubesse desses presentes. É, e ele também disse que na campanha de 2015... É, o Netanyahu e ele tinham decidido juntos que era melhor não atacar o Naftali Bennett. O Naftali Bennett também pertencia a um bloco da direita. Se ele ficasse forte, ajudaria o Netanyahu a formar o governo. E atacar o Bennett é, seria negativo para o pro, 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 pro resultado final. Podia colocar o Netanyahu numa situação complicada com o, próprio, com o próprio campo da direita. Então eles disseram não atacar o Bennett. Mas a Sara Netanyahu, a esposa do Miami Netanyahu e o Yair Netanyahu, que é o filho mais velho do Bibi, eles fizeram questão de atacar o Bennett, foram contra a resolução da campanha do Likud e disseram, não, isso vai acontecer, e eles mudaram a campanha do Likud. Só que o Likud optou por não atacar o Bennett de maneira oficial. Então eles criaram perfis falsos nas redes sociais para atacar o Naftali Bennett, para plantar notícias e atacar o Naftali Bennett. Isso foi é, testemunho agora, depoimento do Nir Heffetz, essa semana, a última semana que aconteceu. Então, enfim... É... Por birra pessoal da Sarah com o Bennett, provavelmente, talvez do Iair também, hein? eles fizeram esses ataques. Está aí para, enfim, o Nir Heffert encerrando aí com chave de ouro os seus depoimentos e estamos esperando aí. 2022 vai ser um ano que esse julgamento tende a avançar mais.
0: Quem sabe a gente escuta o Netanyahu depondo pela primeira vez aí em 2022. Interessante, né? Mesmo no finalzinho do, do depoimento dele, a gente vê mais uma vez a interferência de membros da família Netanyahu nessa nessa confusão que, que se tornou né, a família Netanyahu e o, o Estado, né, o governo e o Estado de Israel, enquanto o Bibi é, foi primeiro-ministro durante esses 12, 12 longos anos. Né? Bom, e a nossa próxima notícia, já que a gente está falando do Bibi, vamos continuar falando dele. Dessa vez, um outro ex-secretário, só que dessa vez um secretário de governo, chamado Tsari Braverman, ele, é, em gravações, ele admitiu ter destruído documentos do Netanyahu antes da troca do governo. A gente comentou isso lá, né, quando houve é, é, governo que tá fechando aí seis meses, meio ano aí de governo, é, a gente é, comentou isso, né, de que, esse, é, é, que o Netanyahu teria feito isso, teria destruído é, 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 documentos, o que é um crime, né, cara? E dessa vez, agora, pelo menos o ex-secretário é, ad, admitiu, mesmo que em gravações, ter feito esse, ter cometido esse crime, né?
1: É, não, enfim, e aí a questão é a seguinte, qual foi a defesa de Netanyahu? É que ele, ele destruiu somente é, documentos pessoais, né? Mas a lei israelense, ela não diferencia isso. Ele diz que todos os documentos que estão no escritório do primeiro-ministro, eles devem ser arquivados e eles não podem ser destruídos. É crime destruir os documentos. E agora vai começar uma investigação, para saber se os documentos destruídos eram importantes, o que tinha ali e tudo mais. Então, enfim tá aí é, é mais um crime cometido. A gente está falando muito do Netanyahu, não é mais o primeiro-ministro, mas, é, lamentavelmente, ele continua sendo o nosso tema por questões negativas, né? E vai ter mais uma As notícia que envolve o Netanyahu. Pois é, vai, e vai ter mais uma notícia aí, logo mais,
0: não nas <risos> páginas policiais, mas que, enfim, sobre ele também. Bom, e a última notícia desse bloco, antes da gente entrar aí na, na nossa retrospectiva do ano, é sobre a aprovação de uma lei que proíbe pessoas físicas de colocarem mais de 100 mil shekel é, do próprio bolso em campanhas pessoais, né? É, em campanha, tipo na campanha dele, né? O que também é, envolve muitos é, possíveis candidatos dentro do Likud, principalmente o Nir Barkat, que desde o finalzinho do governo Bibi já tinha começado assim a sua campanha, é um milionário. Né, que ele ele fe, ele foi prefeito de Jerusalém antes de entrar para a política ele era, é, é, era trabalhou na área do, do, da alta tecnologia né do high tech foi é, teve várias empresas super rico e enfim estava achando aí que ia botar toda a sua fortuna à disposição mas agora deu uma brincada nisso né cara
1: é enfim a lei ela, ela, ela é, é uma lei pessoal né lei embarcado o né, Daniel já está tentando é, ele tá fazendo lobby por essa lei há muito tempo, porque ele sabe que o Barakat é um dos principais adversários dele, ele tem mais dinheiro para gastar e é menos pão duro também. É, enfim, e o, agora o próprio Likud lançou essa lei, a coalizão não aprovou, foi uma lei do Gudem Salim, a gente falou sobre ele umas semanas atrás, é, não, não de forma elogiosa, digamos assim, e o, a, o governo, de sacanagem, não aprovou a lei dele e lançou uma muito parecida e aprovou. Né, que falava exatamente os mesmos valores, não poder gastar mais de 100 mil é, cheques. O Barcato votou contra, mas ele foi voto vencido. Né? E se você perguntar, essa lei é pessoal? Ela é pessoal, né? Ela só para evitar o Barcato de gastar esse dinheiro. Agora, é uma lei positiva, eu acho, porque ela coloca em igualdade de condições é, os candidatos. Né? Eles, é, enfim, não em igualdade, o problema em mais é igualdade. É. Né? Porque, é, é, se não, um cara muito rico, ele tem muito dinheiro para fazer campanha e, enfim, é, ele, ele sai uma dianteira muito grande. Então, não é ruim, não. Mas o Time mostra que o objetivo
0: ali é salvar a pele do Netanyahu, né? É, pois é, de... caso a justiça permita dele ser mais uma vez o candidato do mais, nas umas... próximas eleições. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para a gente começar a retrospectiva 2021. O nosso primeiro episódio em 2021 foi logo no dia 1 de janeiro e naquela época Israel já estava aí acelerando a vacinação, né, tomando a dianteira mundial e o ex-espião Jonathan Pollard, né, que era foi preso aí nos Estados Unidos, ele voltou, ele foi fez aliar e foi recebido aqui em Israel na primeira semana de janeiro.
1: Uma semana depois, no entanto, frente à variante Beta, a variante britânica, Israel atingiu 12 mil casos diários de contagiados de corona. E o governo declarou
0: o terceiro lockdown, que durou até a metade de fevereiro. Teve também a movimentação de partidos né, e candidatos que andavam aí a todo rumo às eleições né, de, de março. O Benny Gantz era abandonado por seus pares, né, tipo ninguém queria ficar perto dele, ele formou um partido aí, é, é, com outros pequenos partidos ao seu redor. O prefeito de, é, de Tel Aviv, né, Orono daí. É, formou um partido relâmpago né, também, é, e teve também o desafeto do Iaí Lapid, do Ofechela que também queriam formar partidos é, e acabaram desaparecendo e o Partido Trabalhista acabou ressurgindo das cinzas nas pesquisas após mais uma refundação é, e primárias né, abertas a todos os seus filiados
1: No fim de fevereiro houve um desastre ambiental onde manchas de óleo se espalharam pelas praias do país. O Rafael Sterne
0: foi convidado aqui e falou sobre isso no podcast já em março, bem no início, finalmente, o então primeiro-ministro Netanyahu teve uma conversa por telefone com o presidente eleito, né, Joe Biden, presidente americano eleito. Joe Biden, quase é, que tinha sido eleito dois meses antes, é, e mais de 60% da população já estava vacinada é, e entrou em circulação, né, foi aprovado aí o Tava né que é o passaporte verde que está é, presente até hoje aí nas nossas vidas.
1: Em março, o clima, clima pré-eleitoral esquenta, a dança das cadeiras entre os blocos anti-Netanyahu e pro-Netanyahu estava com tudo. Vários partidos flertavam com a cláusula de barreira nas pesquisas eleitorais e até que no dia 23 de março foram realizadas as eleições, com um
0: resultado enigmático. Nenhum dos dois blocos havia conseguido a maioria. E o Netanyahu recebeu do presidente livre um mandato para formar o governo né, quase simultaneamente com a abertura né, do, do seu processo judicial, é, como a gente sabe, ele fracassou ao tentar emplacar uma coalizão com partidos é, ortodoxos, né, apoiado pela lista árabe islâmica, o URAM, é, e o presidente Rivoli, né então ele passou o mandato para o Lapid. É, e enquanto isso, a gente via várias manifestações contra o Netanyahu que eram reprimidas aí com muita violência pela polícia. Lá por meados de abril, há uma explosão
1: no reator nuclear iraniano em Natanz, e hoje Todas as evidências apontam para uma
0: ação do Mossad. O caso elevou as tensões entre os países, mas não deu em nada. E no fim de abril, a gente teve aí o desastre no Monte Merom. Né? As tradicionais celebrações da festividade de Lag Baomer, é, com a superlotação do local, né? onde se localiza o túmulo do, do Rabino Shimon Bar Yochai, acabou sendo mortal para 45 pessoas, que foram pisoteadas e esmagadas na saída do evento, e o caso está sendo investigado até hoje, mas não apontou é, formalmente quem são os responsáveis pelo pelo acontecimento.
1: Ainda no fim de abril, a possível remoção de árabes palestinos das suas casas no bairro de Jerusalém Oriental, de Sheikh Jarrah, gerou uma onda de protestos nacionalistas palestinos, com adesão da população árabe cidadã de Israel. A repressão foi tão forte quanto as manifestações da direita religiosa, que aumentaram a tensão ainda mais. No dia de Jerusalém e Omer Uchalaim, quando se comemora a reunificação da cidade na Guerra dos Seis Dias, o governo Netanyahu decidiu não cancelar a tradicional e provocativa Marcha das Bandeiras que cruzaria o Portão de Damasco, símbolo do nacionalismo palestino em Jerusalém Oriental. O Hamas, então, reagiu bombardeando Jerusalém e começou a Quarta Guerra entre Israel e os grupos da Faixa de Gaza desde 2008. Essa última, chamada Operação Guardiões das Muralhas, ou Mifzá
0: Ho, é, Shomrei Romoto. A guerra acabou tomando cores de um confronto civil, né, de uma guerra civil, com muita violência nas cidades mistas. Né, houve linchamentos, barricadas, apedrejamentos de pessoas e de propriedades. O exército, né, o Tsahal, ele bombardeava a faixa de Gaza e o Hamas e o Jihad Islâmica disparavam uma chuva de foguetes contra Israel é, em meio ao conflito, né, o Naftali Bennett interrompeu as negociações com o Lapid para a formação de um novo governo e parecia que a gente ia aí para mais uma rodada de eleições. O conflito durou 11 dias até que chegou a cessar fogo. Foram 11 mortos do lado de Israel
1: e 286 do lado palestino, sendo 256 na faixa de Gaza,
0: 28 na Cisjordânia e 2 no Líbano. E no início do mês de junho, novidades. Itzhak Bougi é eleito presidente de Israel. E Naftali Bennett é o novo primeiro-ministro após 12 anos ininterruptos de Benjamin Netanyahu. O governo é, de mudança né, entra em ação com a promessa de rotação de, depois de dois anos, quando o ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, assumirá o comando.
1: O tal governo de mudança conta com sete partidos e a coalizão se são o Partido Árabe Islâmico Uram. Essa é a primeira vez na história que um partido árabe não sionista acompanha uma coalizão governista em Israel. Além disso, o governo conta com um espectro muito diversificado, unindo forças que até ontem se atacavam ferozmente. A oposição, por sua vez, desde o início, não dá folga ao governo, tumultuando tudo ao máximo possível e não aprovando leis de seu próprio interesse, desde que represente uma
0: derrota para a coalizão. E ainda em junho, a variante Delta ela invadiu o país e o novo governo decidiu não fazer nenhum lockdown. Israel acabou sendo pioneiro na aplicação da terceira dose da vacina, né, que aqui a gente chama de booster, e teve muito sucesso. A quarta onda foi controlada, houve muito menos mortos do que na, na, na onda anterior e a normalidade não foi interrompida. No mesmo mês, o
1: governo, novo governo tem sua primeira grave crise. A lei da cidadania é debatida, constrói-se um acordo, mas ela não é aprovada. A lei proibia que os palestinos casados com israelenses recebam automaticamente cidadania. Ainda que partidos da coalizão se opusessem radicalmente, fechou-se um acordo que 59 votariam a favor e dois se absteriam.
0: A lei não passou. Já o mês de julho é um mês de grandes polêmicas. Né? Foi uma série de reportagens que mostra que a empresa de cibersegurança NSO ela produzia um software chamado Pegasus que invadia aparelhos de telefones celulares sem que fosse necessária nenhuma indução, simplesmente com o... disponibilizando o número do telefone. O jornalista Amitai Ziva apurou que Israel vendeu essa tecnologia a países que desrespeitam o mais básico dos direitos humanos em troca de apoio diplomático. Suspeita-se que até mesmo o presidente da França, né, o Emmanuel Macron, tenha, sido, tenha tido o seu celular hackeado.
1: Nesse mesmo mês, a fábrica de sorvetes Ben Jerry's decidiu não vender mais produtos de sua marca para os assentamentos judaicos da Cisjordânia, o que causou forte polêmica no país. A empresa norte-americana tem dois judeus como sócios fundadores.
0: Ainda em julho, Israel apresentou seu primeiro plano para controle do aquecimento global, muito criticado pelos especialistas. Em agosto, Israel tem sua primeira crise com os Estados
1: Unidos, quando anuncia a construção de mais de 900 unidades habitacionais na Cisjordânia. Ao longo do ano, o governo anunciou a construção de algumas milhares de unidades habitacionais nos assentamentos, mas também deu aos palestinos a permissão para construir nos territórios C, o que não acontecia há quase 10 anos. Ainda
0: nesse mesmo mês, Israel entrou numa grave crise diplomática com a Polônia por conta de uma lei que negava, né, que nega aos sobreviventes do Holocausto o direito à indenização pela perda dos seus bens. E já no fim de agosto, Naftali Bennett vai
1: à Casa Branca e conversa pessoalmente com Biden. Ao mesmo tempo, o ministro da Defesa, Benny Gantz, se encontra com o presidente da Autoridade Palestina, Abu Mazen, na sua casa em Ramallah. Foi uma visita histórica, o primeiro encontro oficial entre um ministro do governo israelense
0: com o um líder da Autoridade Palestina em oito anos. Em setembro, seis presos palestinos escapam da prisão de segurança máxima em Gilboa. Foi um verdadeiro vexame para as forças de segurança de Israel. E, mas, no final, todos foram capturados é, em pouco menos de duas semanas.
1: Em outubro, finalmente, começa a fase dos depoimentos do julgamento de Netanyahu. As testemunhas mais importantes, o ex-CEO, diretor-geral do site Walla, Ilan Yeshua, e o porta-voz, assessor de imprensa da família Netanyahu, Nir Hefetz, já deram seus bombásticos depoimentos, corroborando a acusação e incriminando Netanyahu por ter trocado exposição positiva por ganhos econômicos que teriam sido concedidos ao magnata das comunicações, Shaul Elovitch, dono
0: do Oala. Ainda nesse mês, duas mulheres acusaram o ex-primeiro-ministro é, e prêmio Nobel da Paz, né, o Shimon Peres, de assédio sexual. No fim de outubro, o ministro da Defesa, Benny Gantz, classifica como terroristas seis ONGs
1: palestinas de direitos humanos, causando grave crise no governo e na relação de Israel com a Jordânia, com o Egito e com os Estados Unidos.
0: Já em novembro, após três anos, finalmente foi aprovado o orçamento do governo para 2021 e 2022. A saúde e a defesa têm aumentos consideráveis no seu orçamento.
1: No mesmo mês, a ministra da Educação, Ifat Shashabiton, decide manter a decisão do de seu intercessor e não outorgar o prêmio Israel ao professor Oded Goldreich por diferenças políticas. Goldreich se manifestou diversas vezes a favor do boicote
0: aos assentamentos, em especial... O boicote à Universidade de Ariel. Já em dezembro, Benny Gantz, ministro da Defesa, decidiu por não construir, nesse ano que entra agora, o óleo duto, que levaria petróleo dos Emirados Árabes à Europa, por pressões de outros ministros do governo, temendo aí danos ambientais. É, o óleo duto era uma cláusula do acordo de normalização com o país, né? Com, com o país do Golfo, mas aparentemente não afetará é, as relações que foram é, construídas recentemente.
1: Ainda nesse último mês do ano, o líder do partido Ram Mansur Abbas declarou de maneira inédita que Israel é um Estado judeu, foi criado dessa forma e assim continuará sendo. A declaração é histórica e gerou muitas repercussões, muitas críticas, principalmente do lado árabe-palestino.
0: E já que estamos falando aí de, de declarações históricas, como comentamos no bloco anterior, dessa vez foi o Abu Mazen né, que esteve na casa do Gantz, em Rosh Ain, na cidade de Rosh Ain, e foi a primeira primeira vez em seis anos que um líder palestino pisou e entrou né, é, em solo israelense. João, é mais ou menos essa re retrospectiva aí. né? Ficou legal, a gente conseguiu passar todas as... In... mais ou menos né, em <coughs> não sei quanto tempo aí. A gente vou ver depois quanto, quanto tempo ficou nesse bloco, mas as principais informações é que, que aconteceram, a gente faz notícias, a gente faz eventos aí que aconteceram esse ano aqui em Israel e é claro que os ouvintes estão que se interessarem por um tópico ou outro estão aí é, convidados a, a ouvir os nossos episódios que, de, desse ano inteiro que começou. É, se eu não me engano, foi episódio... A gente está no 117, se eu não me engano, foi episódio 67, que foi o primeiro... Acho que foi 66. 66. Acho que
1: foi 66, é. Pois é, todas essas notícias que estão aí, vocês encontram na descrição dos episódios já gravados. Ou seja, escutou alguma coisa aí, ficou curioso de saber um pouco mais sobre esse tema, vai lá na descrição dos nossos episódios, vocês vão ver exatamente onde está e vocês vão poder escutar o episódio e ter acesso com mais profundidade é, à notícia que a gente divulgou agora. Bom, esse foi o ano de Israel, 2021, um ano bastante, bastante, bastante conturbado. Se no mundo inteiro foi, acho que aqui, especialmente foi, com eleições, com guerra, né, com corona, enfim, com, com, com desastre de Meron com um monte de... Com, ele, com presidente novo, com primeiro-ministro novo, enfim. O que, que não aconteceu aqui, né? O que não aconteceu do país, de novo, não se classificou para a Copa do Mundo nem para a Eurocopa <risos> é. isso ainda é mais
0: novidade né? a gente não precisa colocar pois
1: é. na retrospectiva né? <risos> pois é, aqui é a retrospectiva do Nelsinho, é. talvez, é ali que ele
0: vai colocar é. é isso, beleza vamos então para o nosso próximo bloco para a gente comentar aí outras questões também relacionadas a essa retrospectiva Bom, gente, é mais aí. Vamos ver um, é um. Vamos dizer, um. Falar assim, uma trívia, né? um jogo de trivia, vamos dizer assim. A gente agora vai tentar elencar alguns. Os principais eventos, né? Vamos dizer assim, seis perguntinhas para a gente tentar colocar aí qual, quais foram personalidades e eventos do ano aqui em Israel. Quem foi a personalidade masculina do ano, João?
1: Não, a personalidade masculina do ano, para mim, sem dúvida, é o Naftali Bennett que conseguiu substituir aí o Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro, né? Mesmo com seis cadeiras, mesmo com uma gestão bastante questionável, mesmo sem a confiança da população, ele deu aí um plot twist, né? Ele conseguiu, um, de um fracasso eleitoral, que prometia muito mais no início, ele conseguiu virar o primeiro-ministro de Israel, o primeiro ortodoxo a exercer o cargo, é, e vai ser marcado nos livros de história como primeiro-ministro do país para sempre, né? Então tá aí... Tá, para mim é para mim indiscutivelmente, a personalidade do ano é ele.
0: É isso, vou contigo nessa.
1: Personalidade <risos>
0: feminina do ano. tem que pensar que eu não pensei nisso. É... vou começar então.
1: <risos> tá bom lá. Eu,
0: para mim, a personalidade feminina do ano é a Sharon Eloroi Price. não é isso? É o nome dela são Rei, é que é agora ela é diretora do Ministério da Saúde, é a pessoa aí que sempre desde o início ela ter ela antes ela tinha cargos inferiores. É, na época começou o corona, né mas ela tá sempre botava a cara a tapa, tava sempre na televisão defendendo a política que ela acreditava, até que foram caindo diretores, caindo ministros e ela foi subindo. Hoje ela é a principal figura pública do Ministério da, da Saúde nessa luta aí contra contra o corona, é, inclusive sofrendo também muitas ameaças e tendo que andar com segurança particular por conta dessas ameaças e, e por defender a vacinação obrigatória, tanto para adultos quanto para crianças. Então, eu acho, para mim, ela é a personalidade do ano feminino.
1: Faz sentido, ok? Eu vou, é, eu concordo com você que ela foi muito importante, é, mas eu vou esse ano com a Merav Micaele, okay? que é a líder do Partido Trabalhista. Na verdade, os feitos dela, eles são muito antigos, eles são lá de janeiro, fevereiro, mas ela conseguiu ressuscitar o Partido Trabalhista, hein? Okay? E, enfim, ele está com sete cadeiras, não é um grande número, mas ele para quem um partido que não estava nem passando a cláusula de barreira e que tinha três deputados nas últimas eleições, ela deu uma boa uma revivida nesse partido, enfim, e ela merece, é, enfim, ela, ela merece esse destaque, ainda que a sua, a sua atuação como ministra dos transportes até agora tenha deixado a desejar. Bom,
0: é, acontecimento do ano, João, qual é o principal acontecimento do ano para você?
1: para mim o acontecimento do ano é a vacinação contra a corona, hein? E aqui em Israel é, enfim, é um, para mim foi uma bem sucedida campanha de vacinação, hein? Que fez com que a gente passasse é, 10 dos 12 meses de 2021 em total normalidade em comparação a outros países do mundo. Eu acho que, é, enfim, a campanha de vacinação aqui ela foi um baita de um sucesso e ela foi bem executada e isso aí a gente tem que tem que, enfim, parabenizar é, os dois governos né, e também, especialmente o sistema de saúde israelense, que possibilitou essa campanha bem feita. Okay? As decisões políticas foram por apostar na vacina, foram decisões corretas e o sistema de saúde, os profissionais de saúde que fizeram a vacinação é, acontecer de maneira correta
0: também. Vou contigo nessa também. Desastre do ano, qual foi para você?
1: Cara, eu vou te falar, o desastre do ano para mim é a entrada do Itamar Ben-Vir na Knesset. Um sujeito desses não devia estar tá na Knesset, não devia ter nem solto por aí. E para mim essa é, a, essa é o triste desastre do ano. Eu pensei na guerra, eu pensei no, 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 no em Merom, eu pensei em um monte de coisa, mas é mas para mim entrar do Benfica nessa é até um desastre que vai que vai deixar sequelas por bons bons anos aí.
0: Bom, eu não tinha pensado no Benfica diretamente, mas é o que eu pensei como desastre do ano está diretamente ligado a ele. Que o que eu pensei foi todos os casos de linchamento e incitação principalmente contra a população árabe aqui durante a guerra é que foram todos eles dirigidos né pelo Bengvir, inclusive é, que acabou sendo é, foi chamado pelo 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 como chama chefe de polícia né como é, dizendo que ele estava incitando o terror judaico é aqui durante a guerra então é, acaba estando ele diretamente é, é, ligado, né, ao bem mas o principal desastre aí é essa incitação e essa que levou ao linchamento e, e, e deixou o país né, numa situação aí um tanto quanto complicada. E a revelação do ano, qual foi, cara?
1: Eu fiquei em dúvida entre duas pessoas, mas eu vou com é, Eu vou escolher um que para mim é mais revelação que o outro Ainda que no ano passado eu já conhecesse os dois Mas a atuação esse ano foi de muito destaque Que é o ex-chefe do Mossad, o Yossi Cohen okay? Pode gostar ou não gostar dele Mas ele foi uma pessoa, enfim, ele, ele fez um trabalho que foi muito é, onipresente O Mossad estava em todos os lugares E ele apareceu como nunca um chefe do Mossad apareceu é, Enfim e, para mim, ele, ele veio para ficar. né? A gente vai escutar falar muito desse jeito ainda é, no futuro.
0: Eu não, não tenho nenhuma. Não, não, não consegui pensar em nenhuma revelação do ano. Poderia de novo falar da Sharon Price, mas, enfim, já dei a ela a personalidade feminina. Então, deixa quieto esse aí. Então,
1: vou dizer minha segunda, porque. Isso Não, Eu vou com o bansuraba Eu acho que. Ah, é verdade. Mas é, Mansur Abbas, é, enfim, ele não era um cara desconhecido, mas a ele ganhou muito mais notabilidade esse ano e ele revolucionou a política israelense. É, no futuro vai todo mundo cogitar uma coalizão com um partido árabe e ele conseguiu marcar a posição e hoje em dia ele conseguiu transformar o um partido dele, que era um partido pequeno, no partido mais forte do, do espectro dos partidos árabes. Então é, também é isso por conta dele, não é o partido que fez isso não ele é a personalidade que tocou esse projeto para frente e está
0: colhendo os frutos. Eu, beleza, não, não, tô, não é uma questão de discutir a sua, a sua colocação aí, mas eu, eu só acho o seguinte, sobre o que você falou nessa né, questão de cogitar, é, a, é, futuros governos né, poderão cogitar a entrada de partidos árabes, eu acho que isso só vai acontecer se, o se, se é, é, quem recebeu o mandato para construir o um governo não conseguir atingir, 61 mandatos, né, não conseguir construir um governo maioria no parlamento sem os partidos judaicos. Qualquer qualquer pessoa que consiga chegar a 61, sem precisar de um líder de um representante árabe, vai fazer isso. Eu acho que não não houve, não há uma mudança na, no, 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 no vamos dizer assim, na, na, no mindset, né, na forma de você pensar a política. Ela é foi apenas é apenas uma exceção. Isso não quer dizer aí em nenhum momento também tirar é, o mérito, né, e toda essa Vontade do Mahmoud Abbas, do Mansur Abbas, de, de, de levar para frente, aí, de colocar o, part, os, o partido árabe, né, o partido dele, o Ramo, dentro do governo. É, e previsão para 2022, João? Você tem, cara? Eu vou dizer algumas aqui, hein? Vou dizer opa, umas coisas que eu pensei opa. que para
1: mim vão acontecer em 2022. Ó, eu vou dizer o seguinte: vai acontecer uma tensão entre Israel e Irã. Eu não acho que vai ser guerra, mas vai acontecer uma tensão entre Israel e Irã. É, vai acontecer uma mudança na autoridade palestina que vai impactar diretamente Israel essas minhas apostas para o ano que vem e aí, tô mandando aqui uma de mãe de Iná.
0: <risos> é justamente você que geralmente fala assim, não? nós não temos bola de cristal agora de falar.
1: mas agora é hora de fazer isso pô. agora é hora de fazer as apostas podem me cobrar depois, <risos> ninguém vai lembrar disso mesmo e a última que eu acho que, vai, que, enfim, que eu quero listar aqui para mim, eu não sei se vai ter eleições no ano que vem mas eu acho que provavelmente
0: até o fim do ano que vem vão ser convocadas as eleições. Bom, a, a única coisa que eu, que eu vou junto aí é essa questão das eleições. Eu, eu, eu a gente, acho que acho, nós dois eu acho, concordamos com isso lá seis meses atrás, que a gente não dava seis meses para esse governo, o governo está aí fechando seis meses, mas eu acho que tem muita crise interna, muita coisa acontecendo, e eu, eu assim, assim, somando a essa questão que você falou das eleições, eu ainda acrescento um ponto que, na minha opinião e na minha previsão, vamos dizer assim, o pivô da crise do governo vai ser a Yélia Tchaqueda. Vamos ver se, se vai sair alguma Olha, coisa disso aí. Eu acho o seguinte, né? Eu, eu, eu,
1: Por que eu acho que, que, a gente tá, que, a gente, que as eleições elas, elas são possíveis? Porque na hora que o primeiro membro do governo, ele sem ser o Iair Lapid né? é, ou o Bennett, ele tiver... Uma coisa para poder dizer, ok, cresci eleitoralmente porque conseguiu um feito, okay? ele vai romper com o governo. Okay? Talvez o Lieberman não tenha esse interesse muito grande, porque é difícil para ele conseguir um feito a curto prazo. né é, Mas, por exemplo, se amanhã o nixon faz uma revolução no Ministério da, da, da Saúde e não sei o que lá, que é uma coisa muito difícil acontecer, mas o Benny Gantz consegue, enfim, é, destruir o, o reator nuclear iraniano ele destrói o governo em dois segundos, porque qualquer um ali que tiver chance de crescer nas próximas eleições, ele destrói o governo. O que mantém esse governo coeso é, é a incerteza sobre o que vai acontecer nas próximas eleições. Quando eles tiverem expectativas de melhorar a sua situação consideravelmente, eles vão para novas eleições. É. É, enfim, ou outra, outra opção também é o Netanyahu estar tá fora do jogo. A, gr a grande cola nesse governo, o né, que une todo mundo, que pega todo mundo junto ali, é que eles estão contra o Netanyahu. Na hora que o Netanyahu sair de cena, o governo tende a acabar também. É, mas o Netanyahu não vai sair de ser ano que vem. Essa é outra previsão que eu faço. Ano que vem ele vai estar ainda firme e forte
0: hein? e dificilmente ele vai deixar a liderança do Likud também. Como é, que tá deve, como é que deve estar o Netanyahu seis meses em receber informações privilegiadas, cara? Deve estar se coçando, hein, cara? Deve é, tá ele Likudu, recebe um pouquinho.
1: Tá o líder da oposição tem acesso a... À... Mas Relatório. não é tudo, né, cara?
0: Não, mas não, não é, tudo. Tudo. é tá. Ele deve estar se coçando. Deve estar tenso demais. Mas olha, isso aí é problema é, dele. Será que, será que ele não recebe mesmo?
1: Ele acho que ele todos fez muitos Muitas ali não recebe,
0: não, ele, cara.
1: Olha, 12 anos, quanto você não consegue? Não, todas não, mas quanta gente não consegue aparelhar ali? Ah, acho é que... com
0: certeza deve ter os contatos dele ali, aqueles microfones, né? Cara? Aquela galera que pois vai é ali não. bater o fio pra ele. Deve ter mesmo, com certeza. Mas isso aí, ele, ele que se resolva, né? Crime é o que não falta pro Netanyahu. Bom, é isso, ficamos aqui com essa retros, super retrospectiva aí de 2021 mais uma vez lembrando aí os ouvintes quem quiser, os episódios estão disponíveis, só você pegar o um tema que você se interessa, dá uma procurada aí pelo que a gente falou de acordo com o mês vai direto lá no mês que, você, que vocês se interessaram, pela notícia que vocês se interessaram e tá tudo lá para vocês explicadinho, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o último comentário do ano do camarada Nelsinho do Esporte manda aí Nelsinho
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está reunido com a família, celebrando as passagens do ano novo para 2022. João, que tem muitos planos que ele deseja executar profissionalmente e pessoalmente neste ano de 2022. Clássico no basquete, Liga Israelense de Basquete. Apoel Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv que no basquete já foi seis vezes campeão europeu, mais vezes campeão israelense, mais quase 50 títulos, mais de 50 títulos. Uhum. Uma diferença monstruosa. Mas quando tem um clássico na cidade de Tel Aviv, sempre tem uma briga boa. E dessa vez o Apoel Tel Aviv conseguiu a vitória 83-82 no ginásio menor, que é o ginásio do Maccabi Tel Aviv. Realmente foi um jogo disputado. E quando tem um clássico, sempre a cidade se inflama tanto no basquete quanto no futebol, assim como Maccabi Tel Aviv apoio Tel Aviv, assim como Beitar Jerusalém apoio Jerusalém, assim como Maccabi Haifa apoio Haifa e assim por diante, em Petartikva Apoio Petartikva, Maccabi Petartikva, sempre um clássico acirra os ânimos daquela emoção forte, aquela rivalidade e não foi diferente agora no Clássico do Basquete, vitória do Apoio Tel Aviv, 83 a 82. É isso aí, um grande abraço e um bom 2022.
0: Valeu, mestre, obrigado pelo seu comentário e te esperamos no ano que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica aqui nessa quinta-feira chuvosa?
1: Está chovendo aí, Modinho? Aqui, tá aí. <risos> aqui em Frasságua está tranquilo.
0: Não, mas caiu já... umas gotas aqui. Quando eu cheguei aqui, estava chegando aqui com o carro, estava caindo, está chovendo, estava chovendo, caiu umas gotas durante a gravação. Agora, na verdade, mais ou menos uns 20 minutos que parou de chover, mas o carro ainda está bastante molhado. Tem mais chuva vindo por aí, é, cara. Aqui em sábado tá de boa, mas eu vi que amanhã vai chover. É, eu ia falar, inclusive, que a previsão para o ano que vem, pelo menos para os próximos pros primeiros dias, é chuva. Mas é, enfim, era uma piadinha de tiozão. É, <risos> enfim, João, algo mais a declarar ou a gente fica, cara? Podemos ficar por aí. Beleza. Então, ficamos por aqui desejando aí a todos os nossos ouvintes é, um feliz ano novo, um feliz 2022, com muita saúde, muita vacina, pouco corona e muita paz. Amém. Valeu, João. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.